0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Até o último homem, conta a história então do Desmond Toss, um soldado americano, norte-americano, e ele foi conhecido por ser declarado o primeiro objetor de consciência, com uma medalha máxima de honra a um combatente norte-americano. Ele recebeu essa honra sendo alguém que foi para várias guerras e nunca pegou em armas. Em uma só batalha, a batalha de Okinawa, ele salvou 75 homens. Ele foi atingido quatro vezes... Ele perdeu um dos seus pulmões, porque ele é, adquiriu é, tuberculose numa guerra, e ele lutou até o fim, e ele foi muito honrado, fazendo algo inesperado, é, rejeitando uma cultura comum, se colocando numa guerra diferente de todas as outras pessoas. É interessante que no nosso mundo de hoje a gente vê muita gente criticando algumas questões da cultura, a gente critica consumismo, a gente critica corrupção, a gente critica é, super, as pessoas que são superficiais, e assim vai. Esse cara, ele não concordava com algumas coisas da guerra, não concordava com a cultura de guerra, mas ele não foi alguém que não concordava, ficou criticando e nunca fez nada. Ele, na verdade, se posicionou e ele foi para essa guerra, como uma forma também de mostrar que ele poderia fazer a diferença dentro daquilo que ele acreditava. Esse foi o soldado Desmond Toss, e nós vamos então aprender um pouquinho com o exemplo dele nessa noite. Ele foi premiado até o fim da sua vida, ele morreu em 2006, aos seus 87 anos, e se tornou um grande exemplo. Eu queria explicar aqui o que é um objetor de consciência. Um objetor é alguém que no, nas forças armadas, nas forças militares, na polícia, ele pode, então, é, ter uma, uma rejeição de... de ele, se, é, ele, ele decide não pegar em armas, decide não atirar contra ninguém, por causa dos seus princípios, e na verdade, muitas vezes, por causa da sua religião, esse cara era um cristão, e por isso ele se coloca dessa forma, então... É, o, naquela época, a maioria das pessoas que fizessem isso, eram, é, eles apanhavam, eles eram torturados, alguns eram assassinados. A partir do exemplo dele, se criou uma lei, a partir dos Estados Unidos, hoje também é, tem uma lei parecida com essa no Brasil, que considera os objetores de consciência. Pessoas que, pelos seus princípios, decidem, então, é, não pegarem armas dentro das forças militares, então, servindo eles podem servir em áreas específicas do exército, podem servir em áreas específicas da polícia, mas eles têm essa condição, que é uma objeção de consciência. E aí eu queria tá aí o filme, você, eu aconselho que você assista, dirigido pelo Mel Gibson, premiado no mundo inteiro, e vai inspirar você, a gente só assistiu o trailer e a gente é, já aplaudiu muito aqui no final, e já vibrou, já se emocionou, e é uma história digna de ser repassada, de ser vivida, de ser, pelos exemplos que ela passa, e eu queria agora trazer algo para a nossa realidade, o que que isso pode nos ensinar nos nossos dias de hoje, porque você a maioria de nós, pelo menos, não foi selecionado pelo exército, convocado para uma guerra. Você está vivendo em 2017, no Brasil. A gente não está em guerra. E o que, que a gente pode aprender com essa história? O que, que essa história tem a ver com a Bíblia? Tem a ver com Jesus? Tem a ver com uma vida elevada que nós acreditamos? É interessante que essa reflexão é muito atual, porque muitas pessoas têm se colocado dentro dos padrões de qualidade do nosso mundo, toda empresa tem lá algo que é chamado de padrão de qualidade, ou seja, é o mínimo do padrão necessário para que aquele produto saia para então ser comercializado fora daquela indústria, e a sociedade também tem o seu padrão de qualidade, tem os seus princípios, ela considera Okay, ela, ela considera é, digno de confiança, digno de louvor, algumas atitudes das pessoas nos nossos dias. E muita gente tem se prendido a esse baixo padrão do nosso mundo, esse cara ele entrou no lugar com uma cultura já estabelecida, guerra é lugar de matar, é lugar de você se defender com a sua arma, é lugar de você estar com o seu fuzil, ali ele recebeu um presente do exército americano, do governo americano, para que ele pudesse defender o seu país, para que ele pudesse se defender, para que ele pudesse servir daquela forma, essa era a cultura, essa era a lei, essa era a regra, e ele então se posiciona e ele decide então que ele poderia viver de uma outra forma. Que ele poderia contribuir de um outro jeito. Que ele tinha opções mais elevadas para viver. Você já percebeu que muitas vezes a gente vive no nosso mundo com aquele pensamento de que a gente não tem outra opção? Se o mundo é assim, eu vou tentar dar uma de herói e ser diferente? Se todo mundo faz isso, sou eu que vou mudar tudo? Não vou, então eu não vou dar uma, uma de herói, eu vou viver do jeito que todo mundo vive. Isso é o que a maioria das pessoas pensam, mas isso tem deixado, na verdade, muitos feridos, muitas pessoas que apenas sobrevivem. Eu acho que é, uma das maiores tragédias da vida é apenas sobreviver, como diz o nosso pastor, a maior tragédia... Na vida não é uma morte, mas uma vida sem propósitos. Uma vida sem relevância. Uma vida que não toca nada, que não muda nada, que não faz nenhuma diferença em nenhum lugar. E a nossa cultura tem feito da maioria das pessoas na verdade, esse tipo de vida, sem propósito, sem relevância, sem transformação, muita gente está apenas pensando no seu, pensando em ganhar o seu dinheiro, pensando em ter sua carreira, pensando em ter, é, manter o seu emprego, manter os seus sonhos, que muitas vezes são sonhos que dizem respeito a si mesmos, e assim vai, no egoísmo, que é o que todo mundo está fazendo. Agora, se a gente está realmente disponível para viver com Jesus, se a gente declara que a nossa vida é diferente, que Deus tem o melhor para nós e que vale a pena viver para Cristo e rejeitar a cultura que todo mundo está vivendo, que tipo de princípio nós devemos escolher para a nossa vida, que jeito que nós devemos viver. Queria falar aqui com vocês, rapidamente, três pensamentos importantes para você que quer ser um objetor de consciência, para a cultura do mundo, para viver para Cristo. Você foi chamado para ser um objetor de consciência nessa vida que é uma guerra. Quantos concordam que cada dia que a gente passa, na verdade, é uma verdadeira guerra? A gente tem guerra toda hora. Agora, a grande questão é, eu sou um objetor de consciência, eu estou usando as armas que todo mundo usa. Eu estou mudando a forma de viver porque Cristo mudou a minha vida e estou de fato tocando em princípios, em realidades que Deus tem para mim Ou eu estou vivendo do jeito que todo mundo está vivendo Então vamos aqui a três princípios Para a gente não apenas ser sobreviventes Primeiro, lembre-se que nós não somos todo mundo Lembre-se que não somos todo mundo 1 Pedro 2,9 fala Vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Foi importante dizer isso para os primeiros cristãos. O apóstolo Pedro disse isso porque os judeus se consideravam um povo exclusivo. O povo que tinha recebido um chamado de Deus. Os filhos de Abraão, pai da fé. E eles entendiam que tinham que viver de um jeito diferente. Afinal, eles tinham as leis de Moisés. Que falava, não matarás, não adulterarás. Vocês vão tirar um dia de descanso. Vocês não vão servir a outros deuses. E assim por diante. E aqui, os primeiros cristãos, então, que eram os povos de toda a terra... Então Pedro vai falar para eles, olha, vocês foram chamados para um reino de sacerdócio real, povo exclusivo, vocês foram separados, a mente de vocês, o corpo de vocês, as emoções de vocês, são de uso exclusivo do novo rei de vocês, que se chama Jesus Cristo. Então vocês não podem viver do jeito que todo mundo vive. Eu pergunto para você, você tem vivido para um chamado maior? Ou você tem vivido com essa percepção para o que todo mundo faz? É interessante que a gente vai ter que dar, quando a gente começa a falar sobre isso, né, essa, essa já é uma conversa antiga. A gente vai ter que dar o braço a torcer para a mamãe, né, que dizia, você falava, mas todo mundo tem, mas todo mundo faz. O que, que a mamãe falava? Você não é todo mundo. Que raiva que dava, não é? A gente não queria discutir, filosofar, a gente só queria aquele negócio. E às vezes também ela não queria nem aprofundar, ela só queria se livrar da discussão também. Vamos falar a verdade, né? Mas ela estava certa. A gente não é todo mundo. Sabe, gente, se a gente for viver nessa loucura, o que é que todo mundo faz? Eu conversava esses dias com uma menina de 13 anos que dizia assim, pastor, todas as minhas amigas já beijaram na boca de uma menina. E elas perguntam para mim, mas como você nunca fez isso? Experimenta. Você nem sabe que você vai gostar disso. É normal. Todo mundo faz. E aí assim vai com um monte de coisa do nosso mundo. Sabe, o mundo todo está comprando com dinheiro que não tem. E a gente para e fala assim, eu não preciso comprar com dinheiro que eu não tenho, porque eu não sou satisfeito por coisas, eu sou satisfeito por Jesus. Então eu posso esperar, não é? o mundo inteiro está acordando de manhã e vivendo o dia atropelado, cheio de coisa, eu espero mais cinco minutinhos, já saio de casa correndo, já chego atrasado e vou uma coisa atrás da outra, termino o dia com dor de cabeça, cheio de ansiedade, não consigo dormir direito, e eu decidi que eu vou acordar de manhã, eu vou acordar mais cedo, eu vou ouvir Jesus, eu vou ouvir a palavra de Deus, vou deixar Jesus colocar o meu mundo em ordem, e eu não vou ser revém de um mundo organizado, porque eu vou deixar que Jesus transforme a minha vida, e eu vou ser embaixador de Jesus aonde eu estiver, e aquilo que está em desordem vai ficar em ordem porque Jesus chegou onde eu cheguei. O mundo inteiro está em depressão, o mundo inteiro está remédio para dormir virou aspirina nos dias de hoje, já viu? Todo mundo toma remédio para dormir, todo mundo tem e está todo mundo é normal, é assim, não é? A gente toma remédio para dormir, toma remédio para acordar depois. E assim vai, a vida vai vai indo atrás uma coisa atrás da outra e todo mundo está escolhendo coisas que dão dinheiro apenas. E a gente vai escolhendo coisa que dá dinheiro atrás dos outros. Todo mundo está pensando apenas em si. E nós entendemos que nós temos uma vocação maior. Está todo mundo falando que o único jeito de renovar a vida é ir para uma balada na sexta-feira e no sábado e no domingo e chapar e, e encontrar alguém que eu não sei quem, que eu vou, pode rolar alguma coisa ali. E isso é você esparar a cabeça. Isso é você ter um tempo de renovo. Mas será que isso de fato faz você se sentir melhor? Ou se isso é o que todo mundo faz e você está no movimento fazendo o que todo mundo faz? Talvez você pode parar e pensar assim, ei... Será que eu posso permitir que Jesus me renove de um jeito que algo nenhum, lugar nenhum me renova? E aí você vai poder viver com Jesus, de fato, permitindo que Ele seja quem Ele é na sua vida. E Ele traga forças novas, Ele traga histórias novas, Ele traga um tempo novo para você. E assim você está decidindo que você não vai ser todo mundo. Sabe, muitas pessoas estão vivendo assim porque se tornaram vítimas. Das suas histórias. E todo mundo tem uma desculpa. Senta para todo mundo conversar. Vai dentro de uma cadeia onde tem um monte de gente que fez um monte de coisa ruim. Vai dentro de algum lugar, pessoas que vão justificar suas escolhas erradas. Elas vão contar a história delas. Elas vão botar a culpa nos pais. Vamos botar a culpa nas, nas oportunidades, no governo, na corrupção e nas suas oportunidades e assim por diante. O mundo inteiro está escolhendo o um culpado, mas você anda com Jesus e você não vai ser mais vítima. Porque você pode com Jesus reescrever a sua história, as oportunidades que o mundo não te deu, Jesus te dá. E o que vem dos céus, transforma o curso da terra. Esse é o chamado de Deus para você. Foi isso que esse cara fez. Ele entrou e ele fala até para a namorada dele ali no trailer. E ela fala, eu gostei de você porque você não é essa pessoa que faz o que todo mundo faz. E ele está discutindo o preço, porque ele está apanhando. Porque não ser todo mundo tem o um preço. Você acha que seus amigos vão falar assim, uau, que pessoa diferente. Estou realmente admirado com as suas escolhas. Você acha que o mundo vai aplaudir? Ele apanhou, ele podia pagar com a própria vida, muitos foram assassinados. E ele decide que valia a pena, porque na verdade ele não ia fingir que ele era outra pessoa. Era tão forte a transformação que ele tinha. Que custe o que custar, ele ia se posicionar como alguém que nasceu para viver de outro jeito. Quer dizer para você, você nasceu para viver um chamado único que Deus tem para a sua vida e a sua história. Sabe, tem uma carreira de Deus para você. Tem algo para você fazer que Deus escolheu você para fazer. Tem uma família que você vai formar, que vai revelar algo de Deus para essa terra. Tem um ministério para você desenvolver. É por isso que todo mundo curte carnaval de um jeito. Até crente, tem um monte de crente curtindo carnaval de determinada forma. Mas nós escolhemos entender que Jesus nos chamou para algo muito relevante e transformador nesse tempo de carnaval. Tem gente que vai ser encontrado por você, vai ser transformado pelo poder de Deus nesse carnaval. Estava numa vigília de sexta-feira, duas sextas-feiras atrás, o Tato estava ministrando louvor, ele aceitou Jesus por volta de sete anos atrás, e depois que a gente foi passando por outro momento, eu fui a gente foi orar ali antes da mensagem, quando eu fui orar por ele, ele chegou do meu lado e falou assim, pastor, eu preciso dizer que o meu primeiro contato com essa igreja foi quando eu estava curtindo o carnaval em São Luís do Paraitinga. E alguém me entregou um flyer com um engove do reação. Que dizia, esse engove, remédio para ressaca, é para a sua dor de cabeça de hoje ou de amanhã. Aí virava do outro lado e falava assim, mas para a dor de todos os dias, Jesus que vai ter nessa reação de novo, e aí então, ele, ele começa a se conectar com a igreja pela primeira vez, a partir de um flyer de um louco, que decidiu não ser todo mundo no carnaval, e vai para um lugar que ninguém quer ver crente, e vai cantar uma música que fala sobre Jesus, e ainda vai entregar um flyer para as pessoas no meio do carnaval, Fala a verdade, gente, a gente não gosta de flyer nem no dia a dia que a gente está entrando no, na faculdade, na rua, e a gente vai para o meio do carnaval fazer isso, porque a gente é muito louco mesmo, a gente não é todo mundo. E por causa de coisas como essa. O Tato foi enviado para ajudar o pastor Marques a plantar a igreja da cidade de São Paulo, até hoje ele está lá, ele já terminou o seminário, não se assuste se em breve ele for ordenado pastor nessa igreja, não. Porque a gente não é todo mundo. Famílias são restauradas. Pessoas descobrem sentido da vida. Pessoas descobrem, são direcionadas para um tempo de relevância e propósito. Hoje, você pode até perceber que tem algum lugar vazio perto de você, porque tem uma multidão de jovens nossos que estão em Monteiro Lobato, Santo Antônio do Pinhal, São Francisco Xavier, e estão em Santo... O é, que, que eu falei aqui? Monteiro, são Bento Sapucaí, e está todo mundo com a bateria e falando de Jesus, porque a gente não é todo mundo. Porque vale a pena... A gente mudar a nossa agenda. Porque tem alguém que precisa ouvir falar do amor que transformou a nossa vida. Simplesmente por isso. E foi isso que esse cara fez, gente. Ele poderia ter falado assim, Ah, vamos acabar com a confusão, me dá uma arma e eu vou para a guerra. Pronto. Acabou a confusão. Ele estaria fazendo uma coisa errada? Diante da lei, diante do país? Tem um monte de gente que ele salvou 75 pessoas sem usar uma arma. E teve gente que foi condecorado por causa do número de pessoas que matou. E recebeu talvez a mesma honra que ele. Mas ele decidiu que se for honrado nesse mundo. Até para ser honrado nesse mundo. Seria de acordo com os valores dos céus. Sabia que você pode fazer coisas que os céus não aprovam e ser honrado nesse mundo? Só que você vai escolher qual vai ser o seu caminho. Que lugar que você vai chegar. Quais serão os seus meios. Lembre-se que você não é todo mundo. Bill Johnson diz, no livro quando, a terra quando o Céu Invade a Terra, é anormal que um cristão não tenha apetite pelo impossível. Está no nosso DNA o anseio para que as impossibilidades que nos rodeiem se curvem ao nome de Jesus. A maioria das pessoas está fazendo o que todo mundo faz com desculpa nas suas impossibilidades. Quando você decide que você não é todo mundo, você está dizendo... Que, na verdade, você não está diante de uma situação impossível, mas que é impossível aquela situação não mudar diante de Jesus. Você que define as situações da sua vida. Segundo, para você ser um objetor de Cristo, lembre-se: contra quem é a nossa guerra? Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores desse mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal. Nas regiões celestiais. Uma das piores. Coisas que nós podemos viver. É você não saber quem é o seu inimigo. Imagina que tragédia. Você bater em quem não é seu inimigo. Achando que ele é seu inimigo. E o seu inimigo dando risada de você. E te acertando. E você se virando e brigando com gente. Brigando com gente. Brigando com gente. Mas o seu inimigo curtindo essa parada, porque quanto mais você briga com as pessoas, mais ele ganha ponto sobre você. Então, por isso, na carta aos Efésios, Paulo vai dizer, olha, preste atenção, porque as pessoas à sua volta não são seus inimigos. os Seus inimigos não são é carne nem sangue, não são carne nem sangue. Seus inimigos, na verdade, estão no mundo espiritual. Satanás que é seu inimigo. As pessoas são vítimas, muitas vezes. E entrar nessa loucura de revidar, se vingar, entrar em jogos de briguinhas, de discussões, de egoísmo, só vai, na verdade, fazer com que o mal se estabeleça de uma forma mais profunda. Por isso que em Romanos 12, 12, o apóstolo Paulo vai dizer, vençam o mal com o bem. Por quê? Porque você não é fraco quando alguém faz o mal, e você faz o bem de volta. Você se torna forte, porque nada é mais forte do que o amor. Porque isso muda a história, isso muda vidas. Sabe quando que a gente faz inimigos? Sabe quanto que a gente estraga relacionamentos? Quando a gente projeta perfeição nas pessoas. Quando a gente coloca pessoas acima da imperfeição e aí a gente espera que elas vão ser as pessoas legais, as pessoas que vão lembrar da gente, as pessoas que vão nos visitar sempre, as pessoas que sempre terão as palavras boas, as pessoas que sempre vão cuidar da gente de uma forma perfeita. Eu quero dizer para você, não existe ninguém perfeito nesse mundo. Mas existe um Deus perfeito. E às vezes a gente espera que pessoas sejam perfeitas como Deus é perfeito. E aí a gente cria inimigos. Porque vai, vai vendo aí, como é que foram feitos os seus inimigos. Seus inimigos não são aqueles que você considera que erraram com você? Mas aonde estava dizendo que as pessoas nunca iam errar com você? Quantos aqui ainda não são pais? Ou mães? Deixa eu ver. Tá. E quantos têm a pretensão de serem pais perfeitos? Você tem a pretensão de ser pai perfeito, que não vai errar nunca com seu filho? Você pode buscar esse alvo, mas o fato é, é impossível, porque nós somos perfe... imperfeitos, sim ou não? Imagine, se o seu filho achar que você vai ser perfeito, ele vai se decepcionar, e um dia você pode ser o um inimigo dele, não é? Aí você fala, pastor, mas isso é pesado demais para mim, mas não é para o seu pai também? Para a sua mãe? Então por que motivo eu não posso perdoar? Por que motivo eu vou reivindicar a perfeição? Não é uma coisa meio sem lógica? A gente achar que as pessoas têm que ser perfeitas e elas não sendo perfeitas, elas se tornam nossos inimigos? Eu vou trabalhar, legal. Se você esperar que seu chefe vai ser perfeito, você vai ter um inimigo. Todos os meus colegas de trabalho serão perfeitos. Todos os dias eles vão me receber com um grande sorriso no rosto. E se não receber, eu falo que ele só pensa no dele. Porque só eu tenho problemas. As pessoas não têm problemas. Será que é assim? Assim nascem as, as nossas guerrinhas, gente. Assim nascem as nossas confusões. Assim nascem os nossos dilemas, os nossos problemas. As nossas feridas. A nossa. Muitas vezes a gente perde a vontade de viver. Porque a gente está te, tá tendo outro Deus que não é o Senhor. Porque a partir do momento que eu fico tão marcado... Por alguém que errou comigo, na verdade eu substituí Deus por aquela pessoa, não é verdade? Então a gente tem que entender quem é o nosso inimigo. A partir de hoje, você vai olhar para as pessoas e você não vai vê-las mais como suas, pessoas que são seus inimigos. Por que, que aquele cara ele decidiu que ele não ia tirar numa guerra? Porque ele viu que do outro lado tinha um pai de família. Que ele viu que do outro lado tinha alguém que não queria ir para a guerra. Porque ele viu que do outro lado tinha alguém que não acreditava naquela guerra como ele não acreditava. Então ele decidiu que na verdade aquela outra pessoa não era... Era uma pessoa que era sua inimiga. Faz sentido? Teve uma briga de governos, teve uma briga de estados, teve uma confusão. E aí, eles têm que ir para uma guerra agora. E aí ninguém quer ir para a guerra. Mas eles vão. E agora ele decidiu que aquela pessoa não seria seu inimigo. Eu sei que, se a gente for aprofundar essa discussão, se tem que ter guerra, se não tem, como é que é cada guerra? A gente vai longe. Mas vamos pensar na decisão desse cara, desse desmonte, que decidiu ter uma atitude diferenciada. Ele foi até as últimas consequências na sua escolha. E ele olhou para as pessoas do seu mundo. Sabe, gente? A gente admira um cara que, numa guerra, decidiu que o cara que tinha uma arma apontada... Contra ele, que podia matar ele Que podia roubar o sonho dele de formar uma família Que tinha uma noiva esperando ele em casa Que tinha sonhos, que era jovem Ele decidiu olhar para essa pessoa e ele sem arma E ele decidiu que aquele cara não era inimigo dele E às vezes alguém fala uma coisa que você não gosta Já se tornou seu inimigo E a gente está tentando, será que vive algo Tão elevado assim? E vamos, vamos um pouquinho além Quantas vezes você se sentiu Melhor do que aquela pessoa que está caída No chão No meio de um carnaval Agora vamos, vamos pensar um pouquinho. Aonde eu e você estaríamos se não tivéssemos nos encontrado com Jesus? Se Ele não tivesse mudado a nossa história? Se Ele não nos tivesse nos enchido de esperança? Se Ele não tivesse trazido uma nova vida, um novo tempo e um futuro para nós? Perdoado os nossos pecados, nos enchido de alegria? Aonde a gente estaria numa sexta-feira à noite? Onde a gente estaria num carnaval? Eu acho que o lugar mais tranquilo que a gente estaria, era numa balada, era tomando alguma coisa por aí com alguns amigos. Sim ou não? Agora, não é porque a gente encontrou a salvação que a gente se tornou melhor que todo mundo. Isso aumenta a nossa responsabilidade de entregar o que nós recebemos. Essa é a nossa vida com Jesus. senão não, não faz sentido. Que a gente, sabe, um filme como esse nos arranca... Muita admiração e a gente se emociona, tira o melhor das nossas emoções. Mas amor não é se emocionar, amor não é um conceito e uma ideia. A gente não se torna alguém que ama porque a gente assiste um filme como esse e fica emocionado. É quando a gente perdoa, é quando a gente vai até os que precisam de Jesus. É quando a gente tem um jeito de, ver, de viver diferente e a partir de então a gente começa a de fato fazer alguma diferença na vida de alguém esse cara fez a diferença na vida de muita gente imagina ele salvar quem falou para ele que ele era um covarde porque teve gente que bateu na cara dele e falou assim, não é uma questão de princípio, é uma questão de covardia teve gente que falou que ele tinha que morrer, e depois esse cara estava todo arrebentado no chão e ele tava lá salvando esse cara você está disposto a salvar a gente que acusa você? é bonito mas a fé em Jesus transforma conceitos e ideias louváveis em prática de vida. Foi isso que Jesus fez. Foi por isso que Ele foi para a cruz do Calvário. Isso é cristianismo. Isso é vida com Jesus. Isso é viver ao reverso do mundo. Isso é levar sobre a nossa cultura. Isso é a gente ter uma reação diferente. Por isso nós estamos aqui. Nós não somos todo mundo. Todo mundo. E nós sabemos exatamente quem são os nossos inimigos. Amém, gente? Vitor Belfort, no seu livro Lições de Garra, Fé e Sucesso, ele disse o remédio e o antídoto para as ciladas que a vida apronta é o amor. O amor cura e também funciona como um colchão amortecedor e protetor. Quem tem amor está mais firme para receber os impactos e permanecer em pé. Amém? Aqui estão as pessoas que, inevitavelmente... Receberão impactos nessa vida, mas serão amortecidos pelo amor e permanecerão em pé para a glória de Deus. Essa é a sua história. E por último, para ser um objetor de Cristo, lembre-se de usar as armas corretas. Efésios 6:13 a 18 por isso vistam de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo assim mantenham-se firmes cingidos se com o cinto da verdade vestindo a coraça da justiça tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho e da paz além disso usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno usem o capacete da salvação e a espada do espírito que a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. A Bíblia fala que nós temos armas. Você tem armas que Deus te deu. Você pode usar elas na sua faculdade, você pode usar elas no seu trabalho, você pode usar elas até para namorar direitinho. Você pode usar elas para ir à luta com esse negócio de formar sua família, de ter seu namorado, sua namorada, são armas de Deus. Agora você vai conquistar essa pessoa com que arma? Você pode usar o seu corpo, ou você pode usar a oração. Você pode fingir ser alguém que você não é, ou você pode ser profundamente transformado pelo poder de Deus, e assim atrair a atenção de alguém. Sim ou não, gente? Que armas você vai usar? Você vai tentar um emprego, você vai exercer ministério, você vai sair para resolver aquele problema que nunca se resolve dentro da sua casa, que é gente que não se conversa dentro da sua própria casa. Que tipo de arma você vai usar? Murmuração, se trancar dentro do seu quarto. Você vai usar a falta de vontade de viver, você vai usar é, contra, julgamento, e você vai falar para todo mundo que eles estão errados. Ou você vai perdoar, amar, orar mais uma vez e crer que Deus vai fazer o impossível nessa história? Usar as armas corretas. Eu quero dizer para você, você pode julgar as pessoas, mas elas podem se defender disso. Elas podem falar o ponto de vista delas e dizer que você que está errado. Você pode manter mágoa contra alguém, mas isso você não vai poder defender nem você mesmo, porque você vai ser ferido pela sua própria mágoa. Você pode falar mal de alguém porque alguém falou mal de você mas você não vai poder se defender disso porque a outra pessoa vai continuar falando mal de você e você vai continuar falando mal dela e a coisa só vai se apodrecer. Você pode fazer, usar muitas armas desse mundo, mas ninguém vai poder def se defender da oração, ninguém vai se defender do amor, ninguém pode se defender contra as armas espirituais que Deus te dá. Escolha as armas corretas. Deus quer fazer o impossível na sua vida, na sua família, na sua faculdade, aonde você estiver. Deus está com você e Ele prometeu que Ele estaria todos os dias. E Ele te revestiu com as armas corretas. Tem desafios nessa vida? Tem. Mas para cada desafio tem uma unção de Deus para você superá-lo. Amém? Agora, você tem que escolher usar as armas corretas. Você acha que esse cara, ele foi para a guerra sem arma? Ou ele usou uma arma mais poderosa do que um rifle? Será que ele decidiu não pegar em armas ou ele decidiu pegar a arma mais poderosa que existe na minha opinião ele escolheu uma arma mais poderosa, mais elevada talvez você está cansado de usar armas que não funcionam Jesus está te dando hoje as armas corretas capacete da salvação a consciência de que eu sou salvo Vai trazer uma testificação de que eu sou filho de Deus. Me traz uma nova identidade. O mundo vai dizer que eu não presto. O mundo vai dizer que eu não sirvo. Mas o capacete da salvação vai me livrar de ser preso por esses pensamentos. Vai mostrar que eu tenho uma consciência curada e purificada por Jesus. E eu vou continuar sempre em frente. E a rejeição vai se tornar uma opinião das pessoas. Amém? E assim eu vou avançar o escudo da fé vai estar todo mundo tentando de formas humanas, mas você vai tentar crendo que Deus é por você, se Deus é por você, você vai vencer, quem poderá ser contra? Amém? E assim você vai avançando, escolha as armas corretas, lembre-se de usar as armas corretas, então, seja sempre verdadeiro, omitir nunca será uma boa arma, seja justo em suas decisões, leve a paz aonde você for, porque o Evangelho traz paz. Tenha fé em Jesus. Jesus já venceu as batalhas dele pela fé. E ele deu essa mesma arma para você. Lembre-se da tua identidade. Então isso protege das suas mentiras sobre quem você é em Jesus. Tenha a sua espada sempre com você. Um dos trechos do filme mostra um soldado ferido pedindo a sua Bíblia. Que você não peça a sua Bíblia só no dia que você estiver ferido. Mas que ela seja su sua companheira em todos os momentos da sua vida. Na palavra de Deus, tem todas as armas que você precisa para vencer todos os dias difíceis da sua vida. Para cada momento difícil, você tem uma promessa na palavra de Deus, sempre. E ela vai te transformar e sempre será a sua força nos tempos difíceis. Mateus 28, 19, 20 fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém? Eu estarei com vocês até quando, gente? Até o fim dos tempos. Eu imagino que foi uma luta muito difícil, muitas vezes ingrato. Teve muito, esse cara teve muitas vontades de desistir, muitas vezes. Mas ele, como um cristão, fazendo uma escolha como essa, eu tenho certeza, não teve nenhum dia que ele estivesse sozinho na frente da batalha. Eu posso até ir além, assim, e não posso deixar de pensar que, se não fosse Jesus, talvez ele teria morrido. Até antes de ir para a guerra, porque teve objetores que foram assassinados sem nem ter ido para a guerra. Ele não queria pegar em arma e morria sem nem entrar no campo de batalha. Mas ele decidiu, de fato, levar o nome de Jesus. E se ele tivesse que morrer, ele estava pronto para isso. Porque quando você está com Jesus dessa forma, você não tem medo de nada, nem da morte. E eu pergunto para você, você tem sido aprisionado pelo medo? Você não tem feito, talvez, algumas escolhas que você tem que fazer por medo? Medo da rejeição? Medo de você não conquistar o que você pode conquistar? E aí você tem usado as armas que todo mundo usa mesmo. Com medo. Medo de não dar certo. Medo. São tantos medos que alguns deles a gente nem explica. E agora é tempo de você se render a Jesus de tal forma que ele se torna um poder de tão forte em você que você vive acima do medo. Vive acima das questões desse mundo. E você estará livre para tocar realidades que Deus abriu para você onde você de fato pode ser relevante, pode conquistar o seu caminho diante de Deus e pode viver os sonhos de Deus para a sua história elevou sua vida? compartilhe se você quer tomar uma decisão por Jesus ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com que Deus te abençoe